4: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día, Jueves Santo, es jueves 14 de abril de 2022. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, porque estamos monitoreando lo que ocurrirá el próximo domingo en la Cámara de Diputados. Claro, si es que no se dispone otra cosa, el próximo domingo se planea la votación de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como es importantísimo y como han estado ocurriendo cosas, por ejemplo, ayer que un legislador, Carlos Miguel Aiza Damas, se cambió de bando, pues todos los grupos parlamentarios están a la expectativa. Están tensos, están... Eh, pues esperando cualquier movimiento de sus rivales políticos para también responder. De eso le vamos a estar hablando, por supuesto. Tendremos la actualización de las noticias y las entrevistas relacionadas con el quehacer legislativo. También con otros temas que no necesariamente tienen que ver con la reforma eléctrica. Arrancamos, como siempre, escuchando cómo va la información a esta hora del día. Edna Díaz, diputada del
5: PRD. Por eso es que lamento mucho toda esta campaña de desprestigio, de injurias, de mentiras que precisamente surgió ahí en el pleno cuando el diputado Godoy se le ocurrió mencionar mi nombre y relacionarme con algo que yo no tenía la menor idea. Y después de ahí vinieron mensajes de odio, amenazas en contra de mi integridad Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD
6: utilizar hasta aviones de la fuerza de las fuerzas armadas de nuestro país de la, para ir a hacer eh, labores eh, partidistas en favor de Morena eh, y que no pase nada, el propio presidente violando eh, la constitución burlándose de línea, atacándolo burlándose del tribunal electoral amenazándolos con, los que, con que los va a desaparecer, desacatando a la propia corte en sus resoluciones, eso es delito electoral
7: Samuel
5: García, gobernador de Nuevo León y se va a dar la difusión de
2: una plataforma que ya existe y está en el Instituto
3: Estatal de la Mujer es una plataforma justo para familiares para cualquier ciudadano, porque somos 6 millones de habitantes en este estado y es imposible que esto pase sin que nadie lo vea. Entonces, quien pueda acceder a esa plataforma, ayudar a denunciar, va a servir sobremanera a este nuevo sistema que estamos implementando en Nuevo León.
4: Y aquí más de la información del día en este jueves 14 de abril, diputados federales del PRI reafirmaron su determinación de emitir un voto patriota, dicen, un voto patriota contra la reforma eléctrica y perfilaron la expulsión de Carlos Miguel Aiza Damas, quien primero la semana pasada decía que iba a estar presente en la votación. ...para eh, rechazar la reforma eléctrica el martes... ...después se desapareció, no contestaba a los teléfonos celulares... ...y en su cuenta de Facebook el día de ayer informó que cambiaba de opinión... ...y que iba a votar a favor de la iniciativa presidencial. La Fiscalía del Estado de Morelos confirmó este jueves la captura del feminicida... ...de la joven Laura Janet González, una ciudadana de origen estadounidense que tenía 19 años de edad y quien fue encontrada muerta el pasado 11 de abril en Tetecala. La petrolera italiana Eni realizó la exportación del primer cargamento de petróleo mexicano al mercado internacional mediante el buque flotante de producción, almacenamiento y descarga Miante MV34 que opera en el Golfo de México. Frank James, el hombre acusado de abrir fuego en el metro de Nueva York, compareció ante una jueza, la cual ordenó que permanezca en prisión sin derecho a libertad bajo fianza luego de que fue detenido ayer por la policía de Nueva York tras los atentados ocurridos hace un par de días en la estación del metro de Brooklyn. Y el director de finanzas de Citigroup, Mark Mason, aseguró que ya tienen opciones de posibles compradores de la franquicia de Banamex en México. Para quienes dijo podría ser una oportunidad única en la vida y dice que con estos eh, posibles compradores ya tienen conversaciones, pero se trata de una transacción compleja, por lo que dijo esta transacción va a tomar tiempo. Vámonos contigo, Elia Castillo, reportera de Heraldo Media Group, porque, Elia, como adelantábamos ayer, son horas intensas a pesar de encontrarnos en plenos días santos. ¿Y qué dicen los diputados del PRI, los diputados del Partido Revolucionario Institucional, en torno a su voto el próximo domingo en cuanto a la reforma eléctrica que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador? Te escuchamos, Elia.
7: Muy buenas tardes, Carlos, te saludo con gusto, así es, bueno, te comento que eh, los 70 diputados federales del PRI rechazaron que el sentido de su voto haya cambiado y afirmaron que el próximo domingo, domingo votarán en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, al mismo tiempo que pues ya perfilaron la expulsión de Carlos Miguel Aiza Damas del partido, luego, de que, pues, lo acusaron de traidor al cambiar el sentido de su voto y anunciar que votará a favor de la reforma eh, presidencial. Te comento que, pues, los integrantes de esta bancada del PRI con suman Dama suman 71. Sin embargo, bueno, con este voto ya a favor de la reforma eléctrica quedan 70. Estos 70 aseguraron que votarán en contra. Y, bueno, advirtieron que la traición del legislador de Campeche tendrá consecuencias por desacatar la decisión del Consejo Político Nacional, eh, pues entre estas consecuencias está justamente la expulsión del partido. Esto lo comentaron durante su participación en el Twitter Space, traición por una embajada que organizaron ciudadanos afines al PRI. Ahí la diputada federal Sofía Carvajal Intunza aseguró que los 70 legisladores que conforman la bancada del PRI solo tienen el compromiso por México y van a votar en contra de esta reforma que calificaron de regresiva. En este mismo foro, pues otros eh, legisladores como Javier González, expusieron que si ahí está vota a favor, se caerá su carrera política, toda vez que justamente traía este discurso de que estaba en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y sus políticas regresivas. Esto fue lo que ya adelantaron los legisladores del PRI, que bueno, pues se alista, se alistan para arribar al Palacio Legislativo de San Lázaro desde la tarde del próximo sábado a fin de garantizar su asistencia a esta sesión ordinaria en la que debe de estar eh, presentes forzosamente toda vez que se trata de una reforma constitucional, lo mismo harán los legisladores del PAN y del PRD, quienes también pernoctarán en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en tanto, Carlos Morena pues también alista ya su estrategia. Ellos eh, realizarán una reunión plenaria a las siete de la noche del sábado en un hotel que está muy cerca de la Cámara de Diputados. Ahí en ese hotel pernoctará la mayoría de la bancada mayoritaria para llegar en bloque al Palacio Legislativo de San Lázaro. Persiste la preocupación por parte de los legisladores de oposición de que eh, pues, se convoque o más bien de que, que se bloqueen los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, luego de que se está volviendo a convocar a un meeting y a un plantón en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Los legisladores por eso están previendo uh, llegar a San Lázaro el sábado a fin de que no se les pueda impedir el acceso y puedan estar presentes. ¿Por qué? ¿Cuál, ¿Cuál es el motivo? de esta preocupación por parte de la oposición porque Morena y Aliados eh, pues tienen may mayoría simple y pueden lograr el quórum con 51 dip eh, 251 diputados logran este quórum y cabe recordar que efectivamente las reformas constitucionales se aprueban con las dos terceras pla eh, partes pero de los legisladores presentes en el pleno en caso okay. de que únicamente llegara Morena y Aliados perfectamente logran el quórum y pueden aprobar esta
4: reporta. Y pueden aprobarlo, exactamente, por eso todos todos los eh, escenarios, Elia, están sumamente eh, pues, eh, analizados, sumamente calculados. Gracias por tu reporte, Elia, no nos pedimos cualquier novedad, estamos atentos.
7: Claro que sí, pendiente. Buenas tardes.
4: Elia Castillo, y saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen al legislador de Morena, Leonel Godoy. Diputado, me escucha bien
3: te escucho bien Carlos, gusto estar en
4: tu programa. Gracias igualmente diputado. ¿Cuál es su su postura toda vez que ayer se consiguió un diputado más en este caso del Partido Revolucionario Institucional? Eh, ¿Cuál es su su postura para el próximo domingo? ¿Cree que puede haber
3: más diputados? Bueno, nosotros buscamos eh, no diputados aisladamente, buscamos que los grupos parlamentarios, fundamentalmente del PRI, por sus orígenes, porque con ellos eh, nace la, la Comisión Federal de Electricidad, porque con ellos se nacionaliza el Sistema Eléctrico Nacional, uno con eh, Lázaro Cárdenas, el general Lázaro Cárdenas del Río, y otro con el presidente Adolfo López Mateo. Nosotros aspiramos a que se convenzan los diputados del PRI, la mayoría, y voten por esta reforma eléctrica que busca regresar la soberanía energética al Estado mexicano, dado las experiencias que se están viviendo en otros países con la privatización del sistema eléctrico sí. como ocurrió en España. Entonces nosotros uh -huh. buscamos eso, saludamos sin ninguna duda casos como el diputado Aiza de, de Campeche y saludaremos a otros diputados o diputadas que decidan votar por la iniciativa del presidente eh, modificada sustancialmente eh, sí. en, en, en comisiones unidas como has uh -huh. enterado Carlos el lunes pasado cuando se dio el incidente del cabildero sí. el, el, el diputado coordinador nuestro eh, Ignacio Mier presentó tres reservas que contemplan los 12 puntos de la contrapropuesta que hizo el PAN PRI PRD o sea ya no tienen ningún argumento para votar en contra de esta reforma porque ya están contenidos sí. en el cuerpo del dictamen que se va a discutir el próximo domingo a las once de la mañana en la Cámara de Diputados, Carlos. Ajá.
4: Ahora, diputado, yo ayer lo vi en una entrevista en Milenio Televisión y usted decía que hay cuando menos un legislador del PRD que estaría cambiando el sentido de su voto. Yo no sé si después de esta revelación sigue esto firme o se echó para atrás el diputado.
3: No te sé decir eso, lo sabremos el domingo, pero reitero, nosotros, como lo dije a tu compañero Pedro Gamboa, nosotros no estamos apostando a dividir a los grupos parlamentarios, nosotros queremos convencer a los grupos parlamentarios fundamentalmente del PRI y también en el caso del PRD, porque como tú sabes, el PRD en el 2013 votó en contra de la reforma eléctrica de derecha que presentó el presidente Peña Nieto y que fue aprobada por el por el PRI por el PAN en aquel año. Sí, 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 eh, sí parece, Parecería, eh, pues, contra toda lógica eh, política e ideológica que ahora votaran eh, a favor de que se mantenga esa reforma del 2013. entonces estamos apostando más bien a convencerlos, Carlos, que a convencer vote, sí, pero que pareciera que, que el bloque
4: ya no quisiera diputados, sino que pues tendría que ser uno por uno eh, no sé si usted sepa o no, digo se lo pregunto de todas maneras, ¿cómo fue que el legislador eh, Carlos Miguel Aiza cambió el sentido de su voto? Porque hay quienes dicen que ya se trata de algo relacionado a la embajada de su papá del papá de Carlos Miguel Aiza, del mismo nombre por cierto segundo apellido González
3: bueno, sin duda el papá eh, de, que fue el gobernador interino que quedó en el lugar de Alejandro Moreno en Campeche eh, tiene una convicción eh, democrática nacionalista patriótica y su hijo que es un, un joven eh, talentoso pues seguramente ha heredado esa convicción nacionalista del de, de viejo Pri porque ahí este, Aiza papá es un es un Priista pero que tiene una convicción diferente a algunos diputados eh, como Alejandro Moreno entonces creo que eh, no debería ser sorpresivo la decisión que tomó el diputado Aiza para uh, decir que va a votar por la reforma eléctrica que presentó en un principio el presidente Andrés Manuel López Obrador pero que ya tiene modificaciones muy importantes sí. en base al parlamento abierto que se realizó durante mes y medio en la Cámara de Diputados y en base a la iniciativa de Sí, sí, sí. O sea, Ajá. El dictamen es muy diferente ya al que a la iniciativa que presenta el presidente.
4: Aunque ya la oposición, como le digo, yo he platicado con ellos aquí, hemos platicado bien en, en ese espacio seguido y nos dicen que no, que ellos no consideran que esto está eh, lo suficientemente incluido y que más bien ellos apuestan porque la iniciativa del de presidente no pase. E inmediatamente presentarla de ellos. Ahora, ya también vemos un plan B, diputado, estoy platicando con el diputado Leonel Godoy, de que el presidente presentaría una iniciativa de reforma a la ley minera en caso de que no eh, pasara la ley eléctrica que él envió. Es decir, ya, ya se están viendo otros escenarios.
3: Eh, sin duda, eh, la propuesta de que el PAN eh, va a presentar una iniciativa, pues es es un estilo bravucón, protagónico, sin ningún fundamento. Ellos tienen 114 diputados, nosotros tenemos 276, pues es absurdo lo que están haciendo. Es simplemente engañar como han venido engañando. Nosotros creemos que el PAN en este tema de la reforma eléctrica, como el, todo el tema energético, no tiene remedio. Ellos están defendiendo un modelo privatizador. Que representan muy bien sus, sus representantes populares y bueno, eh, eh, no esperamos nada de ellos, desde uh -huh. el Partido Acción Nacional no esperamos nada porque ellos se proclaman como los ganadores con la reforma eléctrica del 2013 de Peña sí. Nieto lo uh -huh. triste es que el Partido Revolucionario Institucional algunos de sus diputados abandonen sus principios sí. abandonen sus documentos sí. básicos y uh -huh. vayan a votar un proyecto de país que tiene el Partido Acción
4: Nacional. Ajá. Bueno, finalmente, diputado, porque sé que va en carretera, rápidamente le pregunto, porque sacó el tema usted hace un ratito, el tema de Paolo Salerno. Ayer lo entrevisté en estos micrófonos y me dijo que él no es cabildero, que es un asesor técnico de la coalición Va por México. Usted insistió hace rato en que Paolo era cabildero de empresas extranjeras.
3: Bueno, no hay ninguna duda. El documento que presenta, extemporáneamente, el, el grupo parlamentario del PRD de pedir el acceso de él como un supuesto eh, eh, asesor externo eh, lo desmiente en dos cosas: sus propias afirmaciones con Julio Astillero, donde dice que él no percibe eh, ningún salario que es honorario de estos, de, de los tres partidos, no solo del PRD, sino del PAN, del PRI, del PRD, y luego el documento que saca su. su, su corporación a la que él pertenece, que se llama Salerno y, y, y Asociados, donde dice sí. claramente que él es eh, no solo el, 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 el presidente de este agrupamiento, sino que ellos se dedican a eso, a, a dar asesoría técnica especializada. Y la asesoría técnica especializada en cualquier país del mundo se llama eh, 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 Cabilderos, no es no son asesores normales, todos los diputados, todos los grupos parlamentarios tienen asesores normales, eh, ningún grupo parlamentario tiene de uh -huh. asesor a un cabildero profesional que representa intereses de compañías extranjeras como Enel y otras
2: empresas italianas, o sea, uh -huh.
3: yo no tengo ninguna duda de que es cabildero, porque él no puede ningún. vivir honorariamente... De, de asesorar a tres partidos políticos y sí. el, el documento de, de, de la del grupo parlamentario del PRD lo confirma porque dice que es un asesor externo eso no existe, sí. no hay esas figuras de asesores
4: externos ok, diputado le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y estamos atentos a lo que ocurra el domingo
3: al contrario, como siempre, muchas gracias por tu gentileza Carlos
4: hasta luego, León Godoy, diputado del Partido Morena. Aquí este este el Paolo Salerno, es un cabildero. Saludamos ahora hasta Nuevo León a Daniela García, la corresponsal de Heraldo Media Group. ¿Cómo van las cosas en cuanto a las desapariciones de mujeres, Daniela? Te escuchamos.
0: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues, de hecho, el día de hoy el gobierno del Estado anunció que ante este incremento de desapariciones de mujeres... Se va a implementar el Código ALBA en la entidad, con lo que buscan ellos acelerar la búsqueda con el apoyo de los tres niveles de gobierno, la sociedad civil y los establecimientos comerciales. Hubo una reunión en la mañana de la Mesa de Construcción de Paz con fuerzas federales y ahí el gobernador Samuel García anunció que tendrán 50 millones de pesos más para la Comisión Local de Búsqueda. Y detalló que aunque ya se implemente en la entidad de alerta AMBER, se enfocarán en el Código ALBA como medida urgente y extraordinaria ya que pues, reconocen que es necesario reforzar las acciones y me mecanismos que debe tener la autoridad ante la desaparición de una mujer, destacando que las primeras horas son cruciales, y de hecho pues lo que pidieron fue que se sume también la policía municipal en ese sentido, agregó que van a trabajar con el Poder Judicial como un sistema integral para operarse a partir de este mismo día y que estarán colaborando también con el Congreso del Estado para reformar algunas leyes y crear otras, aunque no tenemos información de eh, cuáles en este momento. Y adelantó también, Carlos, que se van a firmar convenios con la Fiscalía General de Justicia del Estado y con estados vecinos como Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, pero eh, pues sí mencionó que darán mucha discusión al Código ALBA, ya que lo que comentaba el gobernador es que a pesar de que hay 6 millones de habitantes en el Estado, es imposible que nadie pueda pues, dar información eh, correspondiente a las desapariciones que se han estado dando en, los últimos, eh, en las últimas semanas y en los últimos días específicamente. Y si me permite Carlos solamente actualizar, eh, pues en el caso de la, la chica que está desaparecida, Tebani ella, pues la verdad, lo que ha estado comentando la autoridad es que se mantiene la búsqueda en este momento y de hecho lo que tenemos información en estos momentos es prácticamente muy reciente. Se encuentran acordonando eh, pues, la zona donde inició la búsqueda de Devani Escobar en días pasados, ya que presuntamente van a investigar un registro abierto en un terreno aledaño de un motel ubicado sobre la carretera Alaredo en el municipio Uf. de Escobedo esto como parte de las investigaciones que se están haciendo en este momento, participa Fuerza Civil, Elementos Ministeriales y Protección Civil del Estado se encuentra muy cerca de una brecha junto a la carretera Alaredo, esto pues son parte de los trabajos que ha estado haciendo la autoridad pero también eh, los familiares y conocidos de Devani que están participando en esta búsqueda en este
4: momento. O sea, lo que no son buenas noticias sin duda, ojalá es... Ojalá y haya, haya algo en contrasentido, Daniela. Muchas gracias. Seguiremos
0: informando, Carlos. Muy buenas
4: tardes. Muy amable. Qué, qué tristeza qué fenómeno este allá en Nuevo León. Sí. Vámonos contigo ahora, a Carlos Navarro, porque hacen eh, un llamado eh, las autoridades de la Ciudad de México a tomar previsiones porque el termómetro va a subir, incluso estaba viendo yo pronósticos por ahí de los 30 grados centígrados durante estos días santos. Te escuchamos, Carlos.
2: Adelante. Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti y al auditorio y les comento que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a tomar medidas preventivas ante las altas temperaturas que ya se registran en la entidad. El objetivo, reducir riesgos en la salud como el golpe de calor, daños en la piel por exposición prolongada al sol e infecciones gastrointestinales. El Centro de Salud Calalpa, el Grande de la CEDESA, cuenta con un área exclusiva de hidratación oral destinada a la atención de los pacientes que requieren la restitución de su estado de hidratación, sea por diarrea, vómito e infección gastrointestinal. En este caso, la responsable del programa, Yesenia Camarillo Cristóbal, informó que en estos días se incrementan las enfermedades gastrointestinales debido al consumo de alimentos en mal estado y que causan diarrea. Las características de deshidratación, señaló, son tener mucha sed, ojos hundidos y secos, llantos sin lágrimas, sensación de boca seca y poca energía. En este caso, el especialista señaló que si la persona presenta calambres y no quiere tomar líquidos, es necesario acudir de inmediato al centro de salud, ya que una deshidratación sin tratamiento puede ocasionar la muerte. Ante este panorama, Camarillo informó de alguna med algunas medidas de prevención. Aumentar la ingesta de líquidos, el consumo de frutas y verduras frescas de temporada, sobre todo reforzar el lavado de manos desde la preparación de alimentos y consumo. Comentarle a nuestro radio escuchas, Carlos, que la CDESA dispone de 231 centros de salud y clínicas de especialidades especializar en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, esto para la atención oportuna de padecimientos en la población. Así es que si usted tiene alguno de los signos que ya les hemos contado, hay que prevenir Si puede ir a un centro de salud o tomar frutas frescas, verduras frescas, e hidratarse ante las altas temperaturas. Carlos, la información que te tengo.
4: Muy bien, muchas gracias, gracias eh, por esta información, Carlos Navarro, y sí, es mejor mantenerse fresco, hidratado, y disfrutar de estos días de la mejor manera posible, pero sin exponerse tanto. Le comento también que elementos de la Policía Federal Ministerial y de la FGR, de la Fiscalía General de la República, detuvieron a Francisco José Barreto García, alias el contador, a quien se relaciona con José Valderas Garza, alias el JJ, quien formaba parte del cártel de los Ventral Leiva y quien, no sé si usted se acuerda, pero lo vamos a traer aquí, es señalado de intentar matar a el futbolista Salvador Cabañas del Club América. Y de acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el contador fue capturado cerca de las 8 de hoy, cerca de las 8 de hoy, 14 de abril. Este hombre ya había estado preso por nueve años y fue arrestado por la probable comisión del delito de delincuencia organizada. Su captura se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la colina Llano Redondo, en la alcaldía Álvaro Obregón. Y en este lugar, vehículos de la fiscalía acordonaron toda la zona y después de que lo capturaron fue ingresado a un vehículo blindado y llevado a una sede de la FGR en Toluca, donde permanecerá y posteriormente será llevado al penal del altiplano. Capturado otra vez, o recapturado, el contador. Con esto vamos a hacer un corte comercial, esto es Cámara de Origen, gracias por su sintonía en este Jueves Santo. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos ZUP. Después de la pausa, más noticias y entrevistas.
1: Se decreta un receso. Todo. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
8: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
5: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Carlos ZUP.
4: Avanzamos con la información en este día 14 de abril de 2022 jueves, jueves santo, y saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a la diputada federal del PRI, vocera de esta bancada también, Paloma Sánchez. ¿Cómo le va, diputada?
8: Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias, pues aquí trabajando como ustedes. Los ojos, eh, Paloma, los ojos del resto de los legisladores, periodistas, especialistas, están puestos sobre la bancada del PRI, sobre todo lo que después de lo que pasó ayer con el diputado Carlos eh, Miguel Aiza. ¿Cómo están las cosas en la bancada al día de hoy?
8: Mira, primero déjame decirte que los ojos de todos están desde hace siete meses que se presentó esta reforma. Creo que mucho se ha dicho del PRI, mucho se ha dicho de la bancada a la que pertenezco. Eh, la verdad, lo único que te digo es que realmente el PRI se dio el tiempo estos siete meses para hacer un análisis realmente profundo. Fuimos los primeros que propusimos el Parlamento Abierto y gracias a este análisis durante estos siete meses nos damos cuenta que definitivamente es una reforma que daña al país. Por lo tanto, todos los diputados estamos unidos, firmes, en obviamente ir en contra de esta reforma dañina para el país. Y sobre todo, de verdad que con, te lo digo yo, profunda tristeza y desilusión que uno de los compañeros de esta bancada pues uh -huh. demostró que no tiene oficio político y que realmente no entiende lo que sea, es ser un diputado federal, no tiene un compromiso con México y no tiene un compromiso ni con su Estado ni con nadie. Verdaderamente triste. Y de verdad, o sea, yo soy una como él, eres muy joven, una política de las nuevas generaciones que queremos hacer las cosas distintas y que un joven como él venga y haga esto, la verdad es que es una desilusión.
4: Una desilusión, por eso le preguntaba por eso también le digo que bueno, que usted dice desde hace siete meses, nosotros están puestos sobre la banca del PIB, pero ahora digo, con, con más fuerza, con más fortaleza y, y por eso le pregunto a raíz de lo que usted me comenta si ¿sí están completamente firmes ahora después de esto que ocurrió ayer con Carlos Miguel completamente
8: Aiza completamente firmes. desde hace dos semanas el presidente de nuestro partido un lunes dimos un posicionamiento fuerte con todo eh, con toda la bancada y ahí estuvimos presentes, estamos 70 diputados firmes, convencidos, y sobre todo sabemos qué hacer el próximo domingo. Eh, ya lo vimos, llegamos el lunes, creo que Morena nunca pensó que el PRI vamos a llegar eh, desde el lunes preparándonos para todo lo que se venía el martes, por eso decidieron. Ellos primero tenían mucha emergencia en aprobar esta reforma y decidieron pasarla hasta el domingo. Han tratado eh, de presionarnos, de cantarnos. Eh, de tirarle a que no lleguemos ese día uh -huh. a todo y bueno, el único como dicen cayó el rival más débil y ese fue Carlos Miguel Aiza
4: el rival más débil dice que le da tristeza, ¿qué va a pasar con él? ¿lo van a expulsar del partido?
8: bueno, nosotros eh, ya ahorita ya pasa la comisión, después de que se dé el voto, vamos a esperar el domingo eh, entra a la comisión eh, de justicia partidaria por mandato del Consejo Político Nacional y bueno, ahí será la decisión yo como prista te lo digo, yo no necesito a un compañero de partido así, así que espero de verdad que se vaya del partido. Que se
4: vaya del partido. Ahora, eh, diputada, siguen ustedes eh, todavía con ese temor de que vaya a haber algún bloqueo, alguna manifestación que les impida llegar el domingo a la sesión sí, claro. ahí en San Lázaro, ¿y qué van a hacer entonces al respecto?
8: Bueno, nosotros nos estamos preparando, lo único que te puedo decir es que el domingo vamos a estar listos para estar ahí dando la cara por eh, para México, por todo, la verdad, por este gran país, y vamos a estar y estamos preparándonos para eso. Entonces, si sí tenemos miedo, pueden pasar muchas cosas eh, para ese día, que de verdad lo único que le están tirando es cansarnos o que no lleguemos.
4: Cansarnos o que no lleguemos. Pero de todas ¿ustedes pensarían otra vez eh, dormir sí. en las oficinas?
8: Bueno, vamos a tener una, una reunión con el partido, y bueno, ahí se tomarán las decisiones.
4: Ahora, siguen los eh, y más que coqueteos, eh, pues ya los mensajes directos del presidente Andrés Manuel López Obrador. digo Hoy no hubo mañanera, pero ayer, eh, antes incluso de que nos enteramos el, el cambio en el sentido del voto del diputado Carlos Miguel Aiza, pues el presidente seguía hablando y específicamente del PRI. No habla de otro partido más que de es el verdad. PRI. ¿Cómo está sí, procesando de esto? Es que
8: ha sido eh, directamente hacia nosotros siempre nos recuerda a líderes del pasado y que pensemos en ellos. Yo te lo digo, hay que pensar no solo en el pasado, sino en el, en el presente y en el futuro de México. Eh, sí. Yo creo que ha sido directamente para nosotros, o sea, ustedes lo han visto durante meses, también en redes sociales y los ciudadanos escribiéndonos. Eh, yo como diputada he recibido cartas, he recibido por redes sociales en todas las redes, por correo electrónico preguntándome que cómo iba a ser el voto y que la verdad apoyáramos a México y que no permitiéramos que nos dejáramos amenazar ni chantajear y pues ahí está qué más que en las mañaneras todos los días nos mencionaban sí. no eh, como dices pues hoy no hubo si no seguiré diciéndolo y creo que va a ser así hasta pues hasta el domingo no
4: hasta el domingo. Diputada, estoy platicando con la diputada Paloma Sánchez del PRI de, de esta bancada. Eh, diputada, eh, ¿cómo fue que Carlos Miguel Aiza comunicó esto? Y eh, no sé si sea cierto que se ausentó, es decir, ya ve que había puesto en su cuenta de Twitter que iba a votar en contra de la reforma y que después no lo encontraban y como que se desapareció.
8: la duda eh, eh, como de su voto. Lo buscamos y todas las vidas, veces dijo que estaba en contra, que no estaba de acuerdo, de hecho se acercó con compañeros que están en las comisiones unidas y él siempre apoyó diciendo que pues él siempre aceptó que era una reforma que, que pues no era para bien de México. Entonces todo este tiempo estuvo muy muy este atento a todo como en contra y en contra. Llegó el, el lunes, que fue que primero hicimos una reunión, hubo una comida con todos los diputados el presidente del partido, tampoco llegó a la rueda de prensa, que te digo que vimos casi hace ya tres semanas, dos semanas, y dijo, llegó el lunes, y nosotros vimos que no había llegado, le empezamos a marcar, obviamente eh, a unos les decían, no, no se preocupen, es que iba volando, es que ya voy para allá, buscamos a su particular, y su particular dijo que le dolía la cabeza, después dijo que todo el tiempo estuvo en su Oficina, pero lo más triste de todo fue que le hablamos a su papá un día antes de que él diera el anuncio y su papá dijo, no, es que él está firme, que va en contra porque sabe que no es bien no está bien para México, pero sí estoy preocupado porque no me han hablado ya para el tema de la embajada. Entonces, ah, entonces
4: usted sí tiene que ver con el tema
8: de la embajada. Claro, por supuesto, te juro, estuve yo en una llamada que hizo el coordinador de asesores este, del PRI y yo estaba yo escuchando lo que decía y el señor, todo la, el ex gobernador decía que, bueno, no le habían marcado, pero que su hijo, de hecho, ya estaba en México, que siempre ha votado como se le como se le había eh, preguntado, que era en este momento ir en contra de la reforma y que estaba convencido. Al otro día, lo único que hizo fue, lo, nos enteramos por las redes sociales, él no avisó a nadie, no sé si le avisó a un compañero o algo, a mí no, no hubo nada de anuncio ni dentro. Se salió del grupo del chat que tenemos todos los diputados y obviamente pues se está escondiendo de nosotros. Y cerró todas sus cuentas, que eso es importante, Carlos, porque hay una sí. cuenta ahorita que es fake, que están diciendo sí. que él está haciendo declaraciones. Es una mentira, Ajá. pueden sacar la cuenta. es No, es, es falsa.
4: Es falsa, esa cuenta es falsa. Exacto. Bueno, diputada, pues... Él
8: eh,
4: eh, cerró todas sus redes sociales después de que eh, dio este anuncio. Bueno, Twitter en, en particular, aunque puso. Nadie ha hablado con él. Dicen los no de Morena que ellos tampoco. Compañeros.
8: En mi caso, no. Este, y mira que por WhatsApp he mandado todos
4: mis tweets. <risa> bueno, eh, finalmente, diputada, y, y cierro la, la, la pregunta con la idea con la que iniciábamos esta entrevista. Entonces, firmes, ustedes únicamente ven a Carlos Miguel ahí en esta posición. Usted le, le calificó como el rival más débil. Ya no hay más débiles.
8: No, yo creo que estamos todos, todos convencidos y firmes, en mi caso, en un caso personal, estoy lista y preparada para llegar el domingo e ir en contra de esta reforma que solo le hace daño a México.
4: Muy bien, sé que usted no puede hablar por las otras bancadas, pero eh, hace rato entrevistaba yo a Leonel Godoy y decía que mínimo un diputado del PRD podría cambiar el sentido de su voto sé que forma parte de, de una coalición, aunque esa eh, comunicación la mantienen los dirigentes, ¿se ha escuchado de otro partido de, de Va por México que pueda Mira, algún tipo sabes, puede cambiarlo?
8: Ajá, como tú sabes, Va por México ya salió, llevó su propia propuesta estamos unidos, no tengo la información de que algún otro compañero lo vaya a hacer creo que no puedo hablar por ninguna de las demás bancadas, hablo por la de la del PRI, eh, que estamos unidos, estamos listos, preparados, aguantando, y vamos con todo el domingo, porque esa reforma no puede pasar, Carlos.
4: Esa reforma no puede pasar, dice Paloma Sánchez. Gracias por esa entrevista, diputada. Estamos atentos.
8: Muchísimas gracias, Carlos. Toma gracias.
4: Paloma Sánchez, eh, diputada federal, ella es de Sinaloa y tiene funciones también de vocera del PRI y de del eh, grupo parlamentario del cual forma parte. Son las cuatro de la tarde con cuarenta minutos. Saludamos hasta Oaxaca al diputado local eh, por Morena, Sergio López Sánchez. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a su amable auditorio,
6: todo muy bien aquí en el estado
4: de Oaxaca. Muchas gracias, está usted haciendo una eh, propuesta para sancionar a autoridades municipales que no realizan la entrega-recepción, pero dígame, ¿qué lo lleva a presentar esta iniciativa? Eh, ¿tan, mal ha sido esta, ¿Tan mal han sido las experiencias de transición en algunos municipios oaxaqueños? Bueno, eh,
6: efectivamente, en fechas recientes presentamos una... Iniciativa por el cual, este, se reforma el artículo 47 de la Ley de, de Responsabilidades de los, de los de, de Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca. Uh -huh. eh, el, esto tiene que ver porque cada tres años al término de, del mandato de, de una autoridad municipal ocurre que en varios municipios, sobre todo los ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos, eh, pues si no es del mismo de, de la misma ideología política del mismo partido político quien resulta triunfador bueno pues eh, se genera un caos una complicación entre la autoridad que tiene la obligación de entregar este, bienes patrimonio eh, bienes muebles e inmuebles y que no lo no lo hacen por precisamente por generarle cierta complicación a las autoridades que que entran en el en el nuevo encargo. Y, y eso nos obliga a que tengamos que proponer una reforma a la Ley de, de Responsabilidades de los Servidores Públicos para efecto de que se sancionen y se consideren como faltas graves okay. la falta de cumplimiento de la entrega y recepción a las nuevas autoridades. Eh, recordemos que Oaxaca es uno de los estados que tiene 570 ayuntamientos. Sí. Es, es un número importantísimo de ayuntamientos y de los cuales, bueno, pues... Una gran mayoría se rigen por el sistema de normativos internos y otro número importante, tres municipios de por el sistema de partidos políticos. Y en ese sentido, bueno, de lo que se trata precisamente es de eh, eh, considerar como una falta grave la falta de, 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 de entrega, recepción por parte de la autoridad saliente a las nuevas autoridades.
4: Y al ser considerado como una falta grave, ¿qué tipo de sanciones contemplarían, diputado?
6: Bueno, las la sanciones este, a que se refieren, la falta grave es la suspensión del empleo, cargo, comisión, destitución del empleo, cargo, comisión, sanción económica, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas. ¿No? Este, son las, las que se están planteando precisamente para considerar como falta grave este, esta reforma que planteamos a la ley de responsabilidades administrativas del estado y municipios de Oaxaca
4: Muy bien, pues sí, se haría esto necesario debido a que, pues, aunque hay pugnas políticas Esas se terminan cuando las elecciones pasan y ya se declara a un ganador Y los que resultan perjudicados, pues, son los habitantes, ¿no?, de cada comunidad, de cada municipio
6: Desafortunadamente uno de los grandes problemas que sociales, sobre todo políticos sociales, que se generan en los ayuntamientos, que son esos problemas postelectorales, tiene que ver con incluso ayuntamientos que los dejan sin un solo este, vehículo, por citar un ejemplo. Si tuvieron cinco o seis unidades, bueno, terminan vendiéndolas, terminan este, no entregándolas a las nuevas autoridades, eh, expedientes técnicos que tienen que ver con documentos de obras o acciones que se realizaron o que están en curso, no las entregan, eh, patrimonios del propio municipio como son muebles, tampoco en muchos casos no son entregados, son ah, incluso en algunos ayuntamientos se ha documentado que estos pues se los llevan, ¿no? los ex servidores, y en este sentido, bueno pues tiene que haber ciertas sanciones para que esto se evite para que ya no este abusen quienes terminan una responsabilidad como autoridades municipales. Y desde luego, este, pues no dejen como comúnmente decimos en bancarrota al ayuntamiento y sobre mm. todo en condiciones difíciles a las nuevas autoridades para iniciar con su mandato, con su nueva responsabilidad.
4: Claro, esto sería paralelo. Lo menciono para que le quede claro a los auditorio. Digo, si se encuentran anomalías y irregularidades, estas tendrían que ser denunciadas, llevarían su curso legal, pero adicional se impondrían estas sanciones que usted está proponiendo en caso de que sea aprobada la iniciativa.
6: Es correcto, nosotros hemos estado ya platicando con mis compañeros e integrantes de esta legislatura y tenemos la prácticamente las condiciones mayoritarias de que sí se pueda aprobar esta esta reforma que estamos planteando, esta iniciativa, y obviamente en el momento en que esté aprobado aplicará para las nuevas autoridades para las autoridades actuales cuando les toque en este caso hacer la entrega-recepción uh -huh. de los bienes y de todo la, la, el patrimonio que está bajo su responsabilidad de los integrantes de un ayuntamiento no de tal manera que una vez que se apruebe esta iniciativa pues obviamente las autoridades que hoy están en funciones quien no cumpla con este procedimiento de entrega-recepción será creador a estas sanciones graves que, a partir de que se aprueben, bien. se aplicarán en el Estado de Oaxaca los 570 municipios.
4: Está, está muy interesante, eh, diputado. Y dígame, en estas pláticas que ha tenido con las distintas fuerzas políticas eh, del Estado de Oaxaca, del Congreso de Oaxaca, ¿sí la han aceptado? ¿Sí le ve un buen camino a su iniciativa?
6: Sí, 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 hay muy buena disposición, incluso de otras fuerzas políticas, por una razón, eh, lamentablemente eh, ha sido una... Eh, mala práctica de algunas sí. autoridades que terminan su responsabilidad y pareciera ser que si su partido político no ganó este una forma de querer complicarle a quien sea resulte ganador en una contienda es precisamente no dejar expedientes no entregar no hacer el proceso de entrega recepción en tiempo y forma no entregar incluso patrimonio al ayuntamiento y empezar la nueva autoridad prácticamente con complicaciones con falta de bienes, de muebles, eh, de no tener incluso claro dónde tiene, qué más patrimonio tiene el ayuntamiento, el municipio. Sí. Y por eso hay mucha coincidencia en el sentido de que esto se tiene que sancionar, que, que el proceso político es una cosa claro. y en el proceso político, quien resulte ganador del partido que sea, pues obviamente la autoridad que esté en funciones tiene una responsabilidad y su responsabilidad termina hasta que haga entrega de... Lleva a cabo el proceso de entrega-recepción, este, del ayuntamiento. Por eso, y esa responsabilidad no solamente es para el presidente municipal, es para todos los concejales, todos los regidores, sí, claro. todos quienes son parte del de, de, de cada uno de los ayuntamientos. Sí, y como al día de hoy, esta, esta, eh, responsabilidad del proceso de entrega-recepción no está de alguna manera sancionada si mm -hmm. no se hace como tal. O sea, no es una, no es una sanción administrativa grave. Entonces en el momento en que se convierta en grave, pues obviamente quien pretenda eh, saquear un municipio, no entregarlo claro. de manera correcta, uh -huh. pues obviamente será acreedor a una de las sanciones sí. que se están proponiendo en esta iniciativa.
4: Claro. Es increíble, pero sí, sigue ocurriendo y sería buen ejemplo también para otros estados donde las autoridades tengan tentación, las autoridades locales, de pues no llevar a cabo las cosas como se deben. Diputado, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y buena suerte con esta iniciativa. Muchas gracias, muy buenas tardes, un saludo a La Victoria. Hasta luego, es Sergio López Adiós. Sánchez, diputado local por Morena en el Congreso del Estado de Oaxaca. Y ya son las cuatro de la tarde con 48 minutos tiempo del Centro de México. Saludamos a Ángel Arellano. Qué milagro de Jueves Santo, Ángel, el poder escucharte. ¿Cómo estás?
9: Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Pues sí, un milagro. Fíjate, la Semana Santa... Está llena de milagros y vamos con lo más leído en nuestro portal y de las tendencias que usted encontrará en Twitter. Y precisamente jueves santo es una de las palabras que son más citadas en esta red social debido a que pues es uno de los días más importantes en esta Semana Santa, que es la conmemoración cristiana. Anual de la Pasión de Cristo, la entrada a Jerusalén, la última cena, el Viacruz es la muerte y la resurrección, uh -huh. que comienza pues el Domingo de Ramos, que comenzó el Domingo de Ramos pasado con eh, los festejos cristianos. Oye, y también lo que fue eh, una noticia el Domingo de Ramos pasado fue precisamente la consulta de revocación de mandato. Ya le he mandado mucha polémica un tuit que colocó el ex diputado y actual titular de la unidad de inteligencia financiera, Pablo Gómez, ¿Sí? eh, diciendo que la constitución señala que es obligatorio el voto en la revocación de mandato y que la autoridad electoral nunca lo dio a conocer a la ciudadanía porque estaba en contra de este procedimiento y además o sea, se aventura.
4: Y yo y cualquier otro debimos haber acudido sí, porque era una obligación. Sí, Carlos,
9: pero además se aventura a decir que, la, que hay una sanción por no Acá haber hay. ido. ¿Y, y cuál ahí, es esa? Pues dice no, nada no. más que la Constitución señala que en su artículo 36, fracción tercera, que la Constitución señala la obligación de votar y el 38, fracción 1, la sanción por no, por no hacerlo, dice. Entonces ha generado toda una, una suerte de respuestas y algunos le, le señalan sí diputado, sí no no diputado más ex diputado sí Pablo pero esto se derogó en el 2019 y le, le citan ah. ahí los artículos ah, okay, total okay. que se abre una yo gran una gran una polémica. discusión.
4: sí yo creo que estaba él en el, el asueto
9: no y quizás se acordó y, <risa> sí. y y por eso no pudo consultarlo lo sí real, fíjate ¿no? no propiamente es es muy muy reciente de hecho lo puso el martes 12 de abril pero pues Empezó a tomar fuerza y es una de las tendencias en la red social. Y en nuestro Mira. portal de noticias heraldodeméxico.com.mx, nuestros compañeros de web titularon así esta nota, Carlos. Pon atención. A ver, Eres tu Simba. Capturan Va, en caray. calles de Catepec a un cachorro de león africano. Ah, caray. ¿Qué tal? Ajá. Una nota de nuestro corresponsal José Ríos. <risa> Ajá. Así que puede usted consultar esta historia que incluye un video y toda la cosa En donde un cachorro de león africano de entre 6 y 10 meses de edad Fue capturado y resguardado por elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos De aquel municipio de Catepec Luego de que vecinos del fraccionamiento Las Américas Muy, muy famoso este fraccionamiento allá en Catepec Pues denunciaron que este, fenil, este felino se encontraba deambulando por la Oye. calle José Francisco Córdoba ¿Y quién se anima a tener un, un león en Ecatepec? Pues imagínate, ¿eh? se les escapó. Dijeron, no, este cuate no lo aguantamos y le abrieron la puerta. Y pues la madrugada de este jueves lo vieron ahí deambulando por las calles. ¿Qué tal? Qué cosa, ¿no? Imagínate, todo pasa en Ecatepec.
4: Todo Saludos pasa en la Gambia en
9: Ecatepec. Ecatepec así que Todo sucede ahí. Oye, Carlos, y finalmente... Se están cumpliendo ya 110 años del hundimiento del Titanic, que es otra de las tendencias. ¿Ya tanto? Eh, ya, ya ya pasó bastante tiempo, es la madrugada del no, 14 y
4: la el... película otra vez porque cada rato la pasa en la tele.
9: Sí, eso eso seguramente en TV Azteca iba a estar el fin sí. de semana, la película del Titanic, ¿no? Aquella famosa pareja de Jack y Rose que termina en de manera trágica, en una tragedia. Paralela a la tragedia en sí que fue el hundimiento del Titanic. Y claro. ahí está, con esta nos despedimos. Celine Dion, My Heart Will Go On. Así que muy bien. Ahí está para esta Semana Santa, Jueves Santo, el Titanic. Si usted el quiere Titanic. recordarla.
4: Muy bien, gracias, gracias Ángel. Gracias Carlos. Ángel Arellano con la información que está en tendencia y bueno, ahí tenemos de fondo a Celine Dion. En su cuenta de Twitter, eh, hace cosa de hora y media, el, el senador Ricardo Monreal eh, coloca un mensaje donde menciona, rechazamos las medidas de control fronterizo que se realizan en Texas, consistentes en la detención e inspección adicional de tractocamiones y autobuses que cruzan desde México hacia los Estados Unidos. Enviamos una misiva al gobernador de Texas, Rick Abbott, y al Senado de Estados Unidos, y pone una copia de esto. Aquí, aquí. Eh, la puede obtener en su cuenta de Twitter. Sobre el tema, nos habla Gina Monroy. ¿Qué nos tiene Gina?
5: Con la presencia de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, el bloqueo en el Puente Internacional Reynosa Zapar se levantó tras el ataque que hombres armados realizaron ayer con la quema de tres camiones de carga. Las revisiones continúan demorando de 45 a 60 minutos por unidad. Los choferes decidieron después del ataque levantar la protesta y empezar a cruzar, esta vez resguardados por las fuerzas de seguridad pública, federal y estatal. Los camiones que llevan perecederos electrodomésticos, autopartes y detergentes a Estados Unidos comenzaron a ingresar, aunque de manera lenta, por el puente de Reynosa, que desde el lunes permaneció bloqueado por los choferes como protesta ante las inspecciones nivel 1 que ordenó el gobernador de Texas el pasado 6 de abril y que siguen vigentes. Uriel Ordóñez, presidente de la Asociación de Transportistas de Reynosa, mencionó que se ha reanudado el movimiento de carga, pero el Departamento de Transporte de Texas tarda de 45 a 60 minutos con cada unidad, además de que previamente se hicieron dos revisiones, una de estas del Departamento de Transporte Federal de Estados Unidos pasando los camiones por Rayos Gama
4: Gracias Gina, por esta información y de esta manera llegamos a la parte final de Cámara de Origen gracias por habernos acompañado en este día 14 de abril, estamos atentos a lo que ocurra en cuanto a la reforma eléctrica, sigue la sintonía de Heraldo Radio, enseguida referente informativo, mi nombre es Carlos Zúñiga Pérez y nos seguimos escuchando por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo
2: Radio. Se levanta la sesión.